Podcast. Lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Je hoort weer eens wat van mij. Dag lieve luisteraars. Jeroen is er weer. Wat is er gebeurd? Wat krijg je als je een mentaal labiele host laat afspreken met mentaal labiele comedians? Dan wil het wel zo, zo zijn dat dat misgaat. En ik heb een hele leuke nieuwe gast voor jullie. Uh, die heeft... Nou ja, misschien ook wel iets op het moment. Maar die, hij is een keer de andere kant van een cabaretduo waar het mis mee ging. Dus zijn partner, die was in één keer helemaal van de wap. En dan kunnen we gaan luisteren hoe het met hem gaat. Maar die aflevering had ik eigenlijk al in december willen opnemen. Maar toen kwam ik weer in een zieke dip terecht. Dus hij komt eraan. En ik wil jullie toch iets geven. En daarom hebben we een special vandaag. Wat houdt de special in? Eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik vertel een persoonlijk verhaal van mijn encounter met iemand die zichzelf een life coach noemt. Ik kan je vast verklappen dat verliep enigszins raar. Maar dit is niet het enige nieuws. Nee, meer nieuws, Jeroen. Ja, meer nieuws. Heb je ook niet wel eens dat je, behalve dat je in de put zit om je heen kijkt en denkt... Wat is die wereld toch kut? Ik word daar misschien ook wel een beetje depressief van. Dan ben jij niet alleen. Sterker nog, je bent met veel meer mensen dan je denkt. De wereld is deprimerend, absoluut. En daar geef ik je groot gelijk in. En daar moeten we wat mee doen. Honderd jaar geleden gingen we de jaren twintig in. En aan het eind van deze jaren twintig kwamen wij terecht in de grote depressie. Het ziet er tegenwoordig niet veel beter uit. En de kans dat wij weer in een grote depressie komen aan het eind van dit decennium is heel erg groot. Dus we hebben iets nodig om dit deprimerende decennium door te komen. En daarom presenteer ik voor u... De Grote Depressie Show. In deze knotsgekke panelshow nemen we de deprimerende staat van de wereld op de hak. Samen met drie comedians en ik als host vliegen we door verschillende rondes heen. We gaan van mental illness tot dictoria... Dictoria... Regimes. Je weet, je weet wel, met Erdogan en zo. Wil jij je depressie en de deprimerende wereld een keer vanuit een andere hoek ervaren? Kom dan langs. 22 februari hebben wij een try-out in Utrecht. En daar kan jij gratis naartoe. Je hoeft alleen maar even je kaartje te reserveren via de link in de description. Als je nou zegt, ik vind dat leuk, maar ik wil eigenlijk gewoon het product zien wat af is. En nog veel meer comedy. Kom dan naar het Utrecht International Comedy Festival. Waar wij op de zaterdag 7 maart in de avond de late night show hebben. Ik hoop jullie in grote getalen te zien. Dus nogmaals, kom langs. Naar de Grote Depressie Show. We hebben al één try-out gehad. En dat was echt super vet. Um, en je kan daarna gezellig met mij een biertje drinken. Dat, is, dat vind ik ook leuk. Om jullie te zien. Zover de promo voor de Grote Depressie Show. Nog iets. Nog iets, Jeroen. Ik wil de donateurs bedanken. Er zijn donateurs. Dat is chill. Dat betekent dat er geld binnenkomt. Maar het zijn er nog... Niet mega veel. Dus denk jij van, goh, ik kan wel een eurotje missen per aflevering. Check dan ook de link in de description om te doneren. Of de eenmalige donatielink. Want, want misschien denk je wel van, ja hallo, even daar, ik maak die 20 afleveringen per maand. En dan ben ik helemaal arm en blut. En daar heb ik ook helemaal geen zin in. Dat begrijp ik. Daarom geef ik de keuze aan jou hoe jij mij geld wil geven. En het blijft jouw keuze. Maar mocht je komen naar de Grote Depressie Show en je geeft geen geld. Dan weet ik niet zeker of ik met je wil praten. Dan gaan we nu... Naar het verhaal. Dit is mijn verhaal over de life coach. 
Geschreven door Jeroen Koelen. Uw favoriete podcast host van In de Podcast. Veel luisterplezier. Dankjewel voor het luisteren. Heel erg bedankt. Life coach. Onze gemeenschappelijke vriend had me verteld dat je behoefte had aan een goed gesprek. Zo werd ik geïntroduceerd aan een life coach. Not a real job, zei mijn vriendin al snel toen ik het haar vertelde. Wanhoop drijft tot het vreemdste gedrag der mensheid. We hadden afgesproken in een cafeetje in Amsterdam, waar mensen komen om speciaal bier te drinken met hippe hapjes. Ik zat aan het raam. Het licht vind ik fijn. Aan beide kanten, twee tafeltjes verderop, zat een stel. Een kale man van een jaar of zestig, dandyachtig gekleed, begroette me. Hij had wat weg van een vollere Theo Hiddema in zijn vrije tijdsoutfit. We herkenden elkaar. In een ver verleden hadden we elkaar al eens gezien. Hij herhaalde wat we aan de telefoon al besproken hadden. Hij ging niet naast me zitten. In het gesprek komen waarschijnlijk erg persoonlijke dingen naar boven. Zou je wat meer privé willen gaan zitten? Mij maakt het niet echt uit. In kroegen wordt het levenslied gezongen en het leven besproken. Dat mensen daar flarden van opvangen is niets nieuws of geheims. Hij bleef staan. We gingen ergens anders zitten. We namen plaats op een bank in een hoekje van een kroeg. Zeg maar zo'n bankje waar je op het puntje gaat zitten omdat de leuning net te ver in je rug zit. Beide voelden we het discomfort, maar ik benoemde het niet. Hij liet een stilte vallen. Onze gemeenschappelijke vriend had me verteld dat je behoefte had aan een goed gesprek. Ik bevestigde dat. Wat is de subliemste uitkomst van dit gesprek? vroeg hij. Mag het onrealistisch zijn? vroeg ik. Ja, dat moet zelfs, antwoordde hij. Ik dacht even na. Dat ik de deur uitloop en weet wat ik moet doen om mijn leven verdraagzamer te maken. Dat ik weer levenslust heb, een soort verlichting. Dat bleek voldoende te zijn. Vervolgens moest hij een beeld van mij vormen. Bijvoorbeeld door te vragen wat ik zoal doe. Ik geef les. Daarnaast werk ik naar mijn zeggen te veel met managers. Managers zijn stukjes mens, maar geen volledig mens meer. In die analyse had hij weinig interesse. Hij werkte veel met managers. De band met mijn vader was het volgende punt. De band met mijn moeder liet hij achterwege. Wellicht geen vriend van Freud, vroeg ik mezelf af. Band met je vader. Daar is al eens een psycholoog overheen geweest en warempel. Dat was het niet. Ik uitte mijn frustratie dat ik sinds mijn afstuderen al drie, bijna vier jaar, nodeloos aan het zoeken ben naar een balans in mijn leven. Ik nam een slok uit een biertje. Hij bestelde een chardonnay uit Oostenrijk. Daar was hij erg benieuwd naar. Ik vertelde over een boek wat ik aan het lezen was. Nonviolent Communication. Hij kende het. Het boek hielp me om mijn gevoel te uiten. Hij ging snel door naar een boek wat hij las. Hij vertelde dat hij The Subtle Art of Not Giving a Fuck onlangs had gelezen en zo fantastisch vond. We waren het eens dat het boek lelijk geschreven was en dat je je als lezer niet serieus genomen voelt. Ondanks deze beperkingen had hij er iets aan gehad. Hij, had, hij is als babyboomer natuurlijk wat meegaander opgevoed, vertelde hij. Opmerkelijk toch dat het boek over meerdere generaties zo populair is. Ik snap dat echt niet. Hoeveel fuck gaf ze eerst? Vier. En hoeveel fucks geef je nu? Nul. Hoezee? Weer liet hij in stilte vallen. Ik vond dat hij dat te theatraal deed. Hij doorbrak deze stilte op abrupte wijze met de zin... Ik heb drie gedichten voor je. Dit zou een signaal moeten zijn dat het gesprek een opmerkelijke wending krijgt. Ik zocht opheldering, maar in gedichten? Ik ken mijn klassiekers niet, dus ik had geen idee of dit pulp of kwaliteit was. Stel hij citeert iets wat mij raakt, dat vervolgens een dame blijkt te zijn. Dat zou hard moeten binnenkomen. Hij begon met het gedicht... Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wenst dat de weg dan lang mag zijn. Midden in het gedicht interrumpeerde een serveerster. 
Nog een biertje? Ik hield me stil. Hij was stil. We keken elkaar kort aan. Het was alsof hij vroeg, gaan we gewoon door? Maar mijn biertje was op. En bovendien vond ik het vreemd om de serveerse te negeren. Ja, lekker, zei ik. Heb je nog een andere witte wijn? vroeg hij. Nee, alleen een muskat, zei de serveerste. Muskat vind ik niet lekker, ik houd het hierbij, zei hij. Om vervolgens zijn gedicht te hervatten toen de serveerste weer wegliep. En al tref je dan niets aan, dan heeft ze je toch niet bedrogen. Met alle wijsheid die je vergaard hebt, met zoveel ervaring, begrijp je dan stellig wat Itaka's zeggen willen. Hij keek me stellig aan en vroeg me wat mijn Itaka was. Ik zei dat ik ooit schreef, mensen zeggen dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Maar wat nou als ik niet van reizen houd? Ik kan me geen reactie herinneren. Ik noem hierna gedwee op wat mijn ideaalbeeld is. Iets omtrent vrijheid, het kunnen maken wat ik mooi vind, et cetera. Opdagen, Jeroen zijn en weer weggaan. Hij zegt dat ik het eigenlijk concreet genoeg weet. Hij was ooit op de intensive care beland, moest hij vertellen. Toen had hij zijn leven omgegooid. Hij is professioneel dansleraar geweest. Trainde dansers van het hoogste niveau van Nederland. Dat hij helemaal kan opgaan in de muziek en in de dans. Ik herinnerde mij een dansoefening van mijn toneelles... Ik moest dansen volgens de elementen, van water naar aarde, naar vuur, naar lucht. Niets voor mij. Ik reageerde, het zou je niks verbazen, maar ik vind het moeilijk om mij daaraan over te geven. Hij draaide zich naar mij en keek me glazig aan. Wat doe je? vroeg ik hem. Nou, jij zei dat het mij niks zou verbazen. Ik uit hier mijn non-verbazing. Ik voelde me onempathisch, maar bovenal verwacht. De man had amper zichtbare wenkbrauwen. Dat hielp hem niet met het uiten van non-verbazing. Zijn quinoa salade werd verbracht. Quinoa, dat maakt niet zoveel uit. Ik nam een van mijn inktvisringen. Alles naar wens, vroeg de serveerster. De wijn vind ik niet lekker, maar de salade is heerlijk, zei hij. Hij somde nog twee gedichten met dramatische pauzes op. Ik giste de betekenis van de twee andere gedichten. Ze lagen in dezelfde strekking. Wederom was hij stil. Je probleem is de kart. Dat kan je ook anders zeggen, dacht ik. Je overwaardeert je rationaliteit. Ik gaf hem gelijk. Met je de kart. Waarom overwaardeer ik rationaliteit zoveel? De ironie omtrent het feit dat ik ging redeneren waarom ik rationaliteit zou overwaarderen, ontging me volledig. Wellicht kwam het omdat ik minder goed in de gevoelskwesties was en me dan vaststaan aan hetgeen wat ik wel heb. Ik vroeg, is het wellicht als iemand het ene niet heeft en het andere gaat overwaarderen? Hij keek me aan op een manier die ik niet goed kon plaatsen en zei... Nou, ik kan wel nadenken hoor. Brabbelde wat en het enige woord wat ik nog opving was mensa. Nu, nu leek ik hem beledigd te hebben. Mensa, de club van lelijke kinderen, maar dan van pedante volwassenen met een IQ van de top 2%. Nou, hoger dan 130. Toe maar. Plato en Socrates zijn postuum blij dat ze niet in de schaduw hebben hoeven leven van deze meneer. Ik was verward, mijn opmerking ging over mijn onvermogen me over te geven aan mijn gevoel... Ik noemde hem beslist niet dom in zijn gezicht. Met een onhandig excuus probeerde ik de gemaakte schade ongedaan te maken. Dat lukte enigszins, maar ik zag hem nog steeds verstrooider kijken. Jeroen, ik heb het met je te doen. Iedere keer als er iets gezegd wordt, trek jij een conclusie. Van die conclusie vraag jij je weer af wat dat inhoudt, om daar weer een conclusie aan te verbinden. Het houdt nooit op. Dat is op zich wel waar. Een therapeut in het verleden zei ooit tegen mij, Jeroen, niet alles heeft een verklaring. Waarop ik vroeg, waarom niet? Ik vond hem pathetisch over mijn denken. Hij zei daarna uit het niets dat ik een genie was. Ik moest erom lachen, want dat leek me enigszins overdreven. 
Toch hield hij aan dat ik een genie moest zoeken die zin had in al mijn vragen. Maar hij was dat niet. Nee, hij was dat zeker niet. Ga naar Londen, naar Alain de Botton, maande hij mij. Ook zo'n genie. Daar kan je mee praten. Ken je hem goed, vroeg ik hem. Ik heb veel van hem gelezen. Ik vind hem briljant, zei hij. Ik vervolgde, ik heb altijd gehoord dat de School of Life behoorlijk commercieel is. Hij herkende dat. Ik vind het lastig hier iets uit te halen als iemand tegenstrijdige informatie deelt. Als ik mensen met een filosofische opleiding over Alain de Botton hoor, is dat vaker negatief dan positief. Dat beeld deelde hij, maar toch vond hij dat ik met die commerciële man moest gaan praten. Om dat maar eventjes te doen. Er viel weer een stilte van ruim tien seconden. Ik kan je niet helpen, Jeroen. Dit voelde niet prettig. Waarom niet, vroeg ik. Hij gaf aan niet met me mee te kunnen in het metadenken. Het kostte hem te veel energie. Hij zei dit bewust op scherpe toon. Hij merkte op dat ik auditief hoogsensitief zou zijn, zodat het binnenkwam. Er is vast een publiek voor jou, maar ik ben het niet. Nee, ik ben het niet. Schrijf een boek. Als de bagger van de subtle art kan, kan jij ook. Maar als je boek uitkomt, ik koop het niet. Of jawel, dan koop ik het wel, maar niet omdat ik inhoudelijk geïnteresseerd ben, maar omdat ik wil weten wat er van je gekomen is. Hij sluit af met een verhaal hoe hij ooit van 250 gulden per sessie naar 2500 gulden kon gaan. Dat vond ik erg chic van hem. Toen zei hij, nog meer sessies als dit zou me te veel energie kosten, Jeroen. Ik vroeg hem of dit energie kostte. Hij zei, dit had ik liever niet gedaan. Ik besloot de kroegrekening te betalen. Ik hoopte dat ik hier iets uit zou halen, wellicht is het deze column. Voor veel mensen was deze ervaring de oorzaak van boosheid geweest. Menig persoon wie ik dit vertelde had het ook met me te doen. Een vriend wilde hem een tik verkopen. Ik voelde geen boosheid. Ik voelde me niet al te best. Ik ben met name verward geweest, want deze man zou erg goed moeten zijn. Ik probeerde met mannenmacht te vinden waarin. Maar dit was het niet. Ik waardeerde de integriteit van proper opgeleide therapeuten... die zich wel kunnen inhouden, niet zo laten kennen als iemand wat vragen stelt... Een maand later zag ik die gemeenschappelijke vriend die mij aan deze bedenkelijke levensdokter had gekoppeld. Ik nam het hem kwalijk. Hij mocht iets terugkoppelen van de life coach. Ik kreeg te horen dat het allemaal bewust was. Dat hij Jeroen even goed op zijn grondvesten heeft laten trillen. Ik vertelde dit aan mijn huidige therapeut. Hij vond dit niet bepaald ethisch. De wonderdokter had gezegd, Jeroen zit vast in de notie dat er iets mis met hem is. Iedereen die daar niet in meegaat, disqualificeert hij. Dat ik afwijk van de massa heb ik rond mijn tienerjaar al aangenomen. Ik heb deze man op andere gronden gedisqualificeerd. Ik vroeg me af of deze sessie een kentering in mijn leven zou worden. In dat geval is deze man mijn eigen intensive care ervaring. Gelukkig ben ik niet 2500 gulden armer en heb ik bovendien mijn wenkbrauwen nog. Dit was mijn rare ervaring met een life coach. Ik heb hem nooit meer gezien hierna. Ook niet de behoefte gehad om hem te spreken. Inmiddels zit ik niet meer bij een therapeut, ben ik een beetje klaar met al dat gedoe. Ik denk met name, praat erover, maar niet met hem. Ik hoop dat jullie dit verhaal leuk vonden. Als je het echt leuk vond, kan je doneren. Er is één tier op Patreon die inhoudt dat als je zes maanden lang een super supporter bent, ik een privé aflevering met jou opneem. Ja, kan je privé worden geïnterviewd door Jeroen. Check het via de description links. En vergeet niet om langs te komen bij de Grote Depressie Show. Als je het leuk vindt om te zien hoe zich dat manifesteert. 22 februari 
of 7 maart in Utrecht. Like, subscribe, vertel deze podcast door aan mensen die het nodig hebben. En volgende keer ben ik er weer. Alleen dan met een comedian waar wat mis mee is. Tot ziens. In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.